0: Patrice Allègre Le bâtonnier de Toulouse commet d'office maître Pierre Alfort, alors tout jeune avocat, pour défendre cet homme maintenant accusé de quatre meurtres et de cinq viols pour lesquels il a avoué. Maître Alfort, lorsqu'il prend connaissance du dossier, n'a jamais rencontré son client. Avant de lui être présenté, il s'attend à se retrouver face à un monstre sanguinaire. Il n'a aucune idée de la manière dont il va pouvoir défendre cet individu aux crimes abominables. Ce sont leurs échanges et le regard de Patrice lors de leurs entrevues qui vont lui donner la force de monter au front pour lui, pour cet humain dont la détresse l'a profondément touché. L'avocat va ensuite se battre pour garder le dossier face à des pointures, intéressées par l'attrait médiatique du dossier. L'attrait médiatique, justement. Il y en a eu peu au moment de l'arrestation de Patrice. Celle-ci coïncide avec la mort de la princesse Diana, couverte par l'ensemble de la presse française et mondiale. De plus, en termes de tueurs en série, Paris a déjà le sien à l'époque. Il s'agit de Guy Georges. Le travail de Maître Alfort s'en voit facilité. À travers diverses rencontres, il découvre un homme fragile qui vivait seul au moment de son arrestation. Il traînait de squat en canapé de connaissance. À ses 19 ans, il avait pourtant rencontré l'amour. Il s'est installé avec Cécile. Leur idylle dure et trois ans plus tard, Anaïs, leur fille, voit le jour. Patrice en est très fier. Il est cependant très secret. Cécile sait seulement qu'il vit de petits boulots de serveur ou videur et gravite dans le milieu des nuits toulousaines. Il arrivait que Cécile ne voit pas son compagnon pendant plusieurs jours, qu'il rentre ivre, et casse tout dans leur appartement. Leur relation s'est peu à peu dégradée jusqu'à ce qu'il la frappe et la force à avoir une relation sexuelle. Lors d'une autre altercation, alors qu'il était en train de l'étrangler, il se serait repris en disant « Non, pas toi, pas toi !» puis se serait éloigné d'elle. Sylvie Prouillac était sa maîtresse, mais aussi la gérante de la discothèque Planète Rock à Toulouse. Elle y avait embauché Patrice comme videur début 1995, à la suite de sa séparation avec Cécile. Mais Sylvie l'a renvoyée au bout de huit mois à la suite d'une autre crise de violence. Pendant la cavale de Patrice, Sylvie l'a hébergé quelques nuits. Marie-Josée Bounour-Dagusan, psychologue, est chargée de l'enquête de personnalité. Elle a entendu la jeune femme et son récit d'une soirée au cours de laquelle elle a eu le malheur de faire un reproche à Patrice. Il a réagi très violemment en la frappant et découpant ses vêtements. Il a crié que là où elle irait, elle n'aurait plus besoin de tout cela. Réfugiée dans une pièce de la maison, elle a réussi à appeler la police, qui est intervenue à temps pour mettre un terme à l'altercation et éloigner Patrice. S'en est suivi l'inscription de violence à son casier judiciaire. Plus tard, il s'était forcé de réparer les dégâts commis. Il avait également laissé un mot d'excuse. « Je regrette tout ce que j'ai fait. J'ai le cœur comme du pâté. » Alcool, extasie, shit, coke, Patrice ne redescend presque plus. Un rien suffit à le faire vriller. Son ami d'enfance a été témoin à plusieurs reprises de cet autre qui l'habitait, ce démon qui prenait possession de lui lorsqu'il était sous l'emprise des psychotropes. Cet autre faisait peur, cet autre ne connaissait personne et ne respectait rien. Son second avocat, maître Laurent Boguet, imagine l'apparition de cet autre en réponse au traumatisme de son enfance. Le jeune Patrice a vu ses parents se déchirer alors qu'il n'avait que quelques années. Son père, CRS, est extrêmement violent. Il frappe sa mère devant lui. Elle répond parfois, elle crie de douleur, souvent. Mais Patrice assiste aussi aux scènes de réconciliation de ses parents ou aux soirées frivoles de sa mère volage. Sa maman crie encore, de plaisir cette fois. L'enfant ne saisit pas la différence. Les psychologues comprendront que si Patrice préférait rester éveillé la nuit, c'est parce que son père, en rentrant de ses gardes, venait le frapper alors qu'il était endormi dans son lit. En grandissant, Patrice se met à haïr son géniteur et idolâtrer sa mère qu'il manipulait à l'envie. À 13 ans, Patrice assiste à une correction infligée à sa mère. Il s'interpose et menace son père de le tuer, mais elle le retient. Celle-ci n'avait aucune velléité de contrôle sur son fils, qui se retrouvait sans aucun cadre, livré à ses désirs, sans aucune limite. Lorsqu'il n'avait pas envie d'aller en cours, il suffisait à Patrice de dire à sa mère « Maman, je ne veux pas aller à l'école, je reste là, je vais t'aider ». Elle acceptait sans discuter, le gardait avec elle au salon de coiffure. Elle le couvrait, car il faisait la même chose. Le père en mission longue, la mère sortait en boîte, s'amusait, ramenait des hommes à la maison. Lorsqu'elle sortait, le très jeune Patrice dormait dans la voiture, au pied des nightclubs. Le garçon grandit donc sans vrai repère, sans barrière ni glissière rassurante. À l'âge de onze ans, il cambriole la maison de ses voisins et cache son larcin dans sa chambre. Son père, devenu brigadier, s'en rend compte. Désemparé, il tente d'éviter un casier à son fils en remboursant les victimes qui ne déposent pas plainte. L'affaire s'arrête là. Cela se reproduira. Chaque fois, son père le couvre, mais de coups aussi. Patrice ne va plus en cours dès la cinquième. Il subsiste de petits larcins, de ventes de cannabis, de vols de voitures. M. Allègre demande l'aide d'un juge des enfants qui place Patrice quelques mois dans un centre de redressement. Ce sera un échec cuisant. À quinze ans, rien ne va plus. Pour l'éloigner de ses mauvaises fréquentations, Patrice est confié à sa grand-mère qui vit pourtant dans la cité des Isards à Toulouse. Très vite, il devient le petit caïd du quartier, connu pour faire ce qu'il veut, comme il veut. Patrice se sent tout puissant. À 17 ans, il est condamné pour vol de mobilette. Son père y croit toujours. Il lui trouve un emploi de six mois en tant que serveur du bar associatif de la police. Le jeune homme rencontre et sympathise avec beaucoup de flics, ce qui le conforte dans son sentiment d'impunité. Que peut-il arriver à un fils de flic qui sert à boire et boit les déboires de toute une brigade Patrice n'a peur de rien. Les événements lui donnent raison lorsqu'il se fait contrôler à la gare. Une patrouille l'interpelle en compagnie de son ami. Les agents fouillent sa voiture et trouvent une arme à feu qu'ils avaient volée dans une résidence la nuit précédente. Emmenés au poste, ils sont entendus séparément. Après seulement une heure, Patrice revient libre chercher son ami. « C'est bon, on peut y aller. » Les deux jeunes hommes sortent libres. Deux jours plus tard, Patrice a récupéré l'arme par l'intermédiaire de son père. Lorsqu'il est arrêté en 1997, Patrice n'a effectué que sept mois de prison pour coups et blessures volontaires en 1994. Au cours d'une altercation avec un homme dans un bar, Patrice a sorti une arme, mais celle-ci s'est enrayée. Papa a toujours veillé sur lui, même de loin. Son honneur était en jeu. Le psychiatre Daniel Zaguri, qui l'a expertisé pour la cour, fixe le début du « no limit » à un événement survenu alors que Patrice n'avait que 13 ans. Après une fugue, il s'est retrouvé dans un squat et a été violé par deux toxicomanes. Déclic, point de non-retour. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a tué ses femmes, pourquoi il a agi ainsi, il répond de manière sincère selon l'expert « Si je savais pourquoi je l'ai fait, je ne l'aurais pas fait ». Après dix mois d'enquête et d'interrogatoire, Daniel Soukaz commence à bien connaître Patrice Allègre et ses mécanismes. Il veut se retrouver seul avec lui, persuadé que l'homme lui parlera plus facilement. Privé de liberté, Allègre souffre. C'est un point faible que le commandant compte exploiter à son compte. À force de procédure, il parvient le 2 décembre 1997 à l'extraire pour une mise en situation dans une affaire de vol de voiture. Sur le chemin du retour, Allègre est assis à l'arrière du véhicule, encadré par l'adjudant Michel Roussel et un autre gendarme. Patrice regarde par la fenêtre, admire le paysage, se détend, baisse la garde. Soukase le perçoit et en profite. Par le biais du rétroviseur, un échange de regards a lieu entre eux. Un pacte silencieux se noue. Soukase verbalise. Si Allègre lâche quelques éléments, son retour à la prison sera légèrement retardé. Peut-être auront-ils même l'occasion de boire une coupe de champagne. C'est au moment précis où le véhicule passe près de la place commerciale Jolimont qu'Alègre lance une bombe. J'en ai tué une ici. Le commandant stoppe la voiture. Allègre doit en dire plus. Il s'exécute. Elle s'appelait Valérie. Il avait travaillé avec elle en tant que serveur au buffet de la gare Matabio à Toulouse. Valérie Tariot, 21 ans et retrouvée morte le 27 février 1989. Son décès avait été classé comme un suicide par la police toulousaine. D'autres détails seront apportés par la suite. Valérie avait proposé un rendez-vous à Patrice, il avait apporté du champagne. Mais la soirée a tourné au viol, à l'acte de barbarie et au meurtre, comme les autres. Valérie a été retrouvée avec du tissu dans la gorge, un autre dans la bouche, et bâillonné. Ses mains étaient attachées sur le devant par un lacet. Sa tête reposait sur un oreiller, cachant une casserole pleine de sang. À proximité, une bouteille de champagne est couverte d'empreintes. Ses traces sont relevées, mises au dossier, mais jamais comparées. « La faute au manque de temps et de moyens », diront les mises en cause. On est en droit de se demander comment il est possible qu'une telle scène ait pu laisser penser à un suicide. Les mises en cause répondent que, parmi les livres figurant dans l'appartement, l'un d'entre eux portait le titre « Suicide, mode d'emploi ». Pour Michel Roussel, il est impossible de faire cette conclusion, cette erreur involontairement. Voici donc Patrice Allègre, inculpé de cinq meurtres et six viols. Le lieutenant Roussel reçoit alors une formation sur un tout nouveau logiciel baptisé AnaCrime. Il s'agit d'un outil informatique puissant permettant de rassembler le grand nombre d'éléments d'un dossier et d'en recouper les informations avec la rigueur d'un ordinateur. Le lieutenant, persuadé qu'Alègre cache encore d'autres crimes, a l'idée de l'utiliser sur cette affaire. Une cellule dédiée à l'enquête est créée. Elle s'appelle « Homicide 31 ». Le 6 février 2002, un reportage est fait sur la cellule. Il s'agit de la vitrine de la gendarmerie. Beaucoup de moyens sont mis sur le projet. Dix dossiers sont rouverts. Allègre ne lâche plus aucun indice. Pire, il refuse désormais les sorties qui permettaient à Michel Roussel de lui soutirer des éléments. Dans l'attente, Patrice Allègre est envoyé devant les assises pour les meurtres et viols qu'il a déjà avoués.